0: Ei gente, olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? É, o ManduCast começando nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023, hoje comigo, Maxson Gomes, a Nayara tá de férias, então obrigado você que acompanha ao vivo no YouTube do Terra do Mandu, já vai deixando o seu like, a sua curtida, o seu comentário também, manda o link pra mais pessoas aí acompanharem, e você que chega depois, acompanha o podcast, o ManduCast no tocadores, nosso muito obrigado também, porque hoje um papo muito, mas muito, mas muito bacana, mesmo que nós temos um convidado pra lá de especial, ele, Ayrton Chips, Chips, apelido que ele vai contar como surgiu, detetive, escritor, jornalista, tem muitos casos pra contar, causos e casos, fatos verídicos e fatos que aí... As pessoas vão decidir se são Ch ou não. E aí, Chips, Bota obrigado por situação, ter vindo.
1: <risos> tá bom mesmo? Bacana, muito obrigado, Max, pelo convite. Prazer imenso estar aqui com você, com vocês que estão nos acompanhando. Bacana, estamos aí prontos para a nossa conversa.
0: Bora lá. Quanto, quanto tempo de detetive foi aí, Chips?
1: Foram necessários 27 anos só. Isso porque eu já tinha algum tempo né, trabalhado fora, né? trabalhei... É, desde moleque, né, desde os 14 anos e depois tem mais exército, fábrica e aí na polícia foram precisos 27 anos para completar 32 uhum. e quando eu aposentei já tem um bocado que eu aposentei, viu? É
0: verdade, eu lembro disso porque tem um bocado de tempo que eu me formei jornalista em 2004, mas em 2002 já estava trabalhando ali na área, mas um, eu não topava mais você na delegacia como detetive. Eu comecei na, a topar verdade, você. 2004, seria isso? For, formei em 2004, né?
1: Ah, tá. É, não, nessa época, 2004, oh. é, eu trabalhei no um final de 2004 fora de Alegre, né? É, então lá é isso. E Montesquieu, depois que fiquei um ano aposentado, voltei a trabalhar depois de um ano, né? Porque... Aquela gracinha que o Aécio fez de não deixar aposentar com 30 anos de serviço, que é o caso de policial, né? Uhum. E, e aí eu tive que voltar depois de um ano e trabalhei mais um ano e meio, que acabou mudando radicalmente a minha vida, né? Aí fui para Santa Rita. Então, por isso que a gente não se encontrou tanto por aqui.
0: E, mas ao mesmo tempo, só para já dar esse resumo geral do nosso bate-papo de hoje, mesmo como detetive, você já desenvolvia essa outra veia sua de escritor.
1: Pois é, Max, eu disse agora, né, é 40 anos, exatamente 40. Eu comecei com, com, com rádio, né? Rádio Clube de Pozo Alegre, com é, o Paulo Roberto, nosso querido Paulo Roberto. É, tô devendo a visita para ele.
0: O Paulo da Brama, Brama para nós. O Paulo da Brama, exatamente. Um <risos>
1: grande incentivador do esporte em Poço Alegre, notadamente do futebol amador. Sim, né? sim. Deu uma ressuscitada no futebol amador. Eu falei isso, antes ontem. E eu comecei com ele justamente porque, veja só, vou contar eu comecinho para você aí. O Paulo fazia, dentro do programa de esporte, Rádio Clube, às 6 da tarde, ele fazia eh, também os assuntos policiais. E, até então eu não conhecia o Paulo, e ele passava na porta da delegacia e pegava com um colega lá ah, ah, o resumo dos B.O.s, ou cópia de B.O.s, uhum. né, que dava um pouco de trabalho naquela né, época, 73, uhum. era cópia de B.O.s. E, e ele apresentava aquilo então, lá na, na, no rádio, contava os fatos, né? Mas da maneira que a PM escrevia, do Sim. Jeito que, e, Mas mesmo isso, a pessoa que passava para ele, que era o Myrinx, é, tava meio de saco cheio. Ah, para que ter esse trabalho de pegar papel e entregar? ficar aqui na porta da delegacia, né? E, e aí eu me ofereci para fazer isso. Uhum. E aí é, eu não me limitei, eu comecei a resumir. A história, contado do meu jeito ali, curtinho, os pedacinhos um pequenininhos, e aí eu já comecei a colocar o meu jeito de falar, o meu estilo, né, o Paulo, no princípio, gostou muito, mas uh, não demorou muito tempo também, alguma coisa essa semana, ele dizia, olha o Chips, tá muito bom esse resumo que você faz aí, mas com esse estilo seu, sua linguajar seu aí, ele falou desse Sim. jeito, né, eu não começo aqui, parece que eu não posso usar esse linguajar. É. Você não quer você mesmo fazer? Você pode até fazer da delegacia mesmo. Eu chego na rádio, te ligo, você faz daí. E assim eu comecei, né? Com rádio, né? Rádio Clube. E não demorou muito, eu estava no jornal também. E aí foi até hoje, nós estamos aí contando histórias, né?
0: Sensacional. Fazendo uma live aqui rapidinho também, no Instagram do Terra do Mandu, para... Quem tá no Instagram do Terra do Mandu, avisar, ó, vem pro YouTube, porque hoje é o que a gente tá recebendo aqui, Ayrton Chips, pra contar histórias aqui no nosso Mandu Cash. Então você que tá no Instagram do Terra do Mandu, vem pro nosso YouTube pra ouvir um pouco das histórias aqui. Ô, Chips, e aí já nasce o, o, um conteúdo muito legal que ficou muito característico seu, que a galera adora mesmo, que é o seu jeito de escrever os casos, as crônicas, isso no blog, né? Mas Sim. claro que isso surgiu lá no rádio, claro que a polícia tem um jeito peculiar e uma linguagem, digamos, oficial de preencher Sim. boletins de ocorrência... Mas você começou a trazer um pouco disso também para suas crônicas, para suas mat matérias.
1: Pois é, eu acabei que eu antecipei essa essa fala sua, essa colocação sua aí, né? É Como eu comecei a redigir para o Paulo, resumindo do, do fato, né? E aí eu já comecei a colocar né? do meu jeito. E aqui na própria Polícia Militar gostava daquilo. Tanto que eu, eu lembro, não lembro agora o nome da pessoa, mas eu lembro muito bem a fisionomia do sargento aposentado já há muito tempo. E ele, inclusive, me deu umas dicas, né? diz, olha, ah, bom isso aí, não sei o quê, mas é, tem mais umas coisinhas aqui, começou a me passar umas dicas, aí aquilo deslanchou de vez, né? Aí eu comecei a criar uns termos, aí é mais recente que veio com dobra serra do Cajuru, aí eu batizei a cadeia da rua Silvestre Ferraz, né? De velho hotel da Silvestre Ferraz, quando mudou a, a cadeia, mudou lá para o presídio novo, né? Lá no bairro São Judas, né? uhum. que eu lá em cima, Aí era o momento de mudar de nome, né? Aí eu pensei, pensei, pensei e achei o nome. Não sei se eu posso até dizer aqui se a pessoa não vai se importar, mas eu batizei então de Hotel do Juquinha. Hotel do
0: Juquinha, do Juquinha. pode sim, está, está nas crônicas, mas por que é, Hotel do Juquinha? Pois
1: é, o pois é. Hotel do Juquinha. É porque aquele terreno foi adquirido do senhor Juqui, <risos> um grande construtor. Aproveito para mandar um abraço. Você está ligado a gente aqui. A Juqui já tem um tempão que eu não, não vejo. Um sujeito muito bacana, né? Um empresário de Posse Alegre dois filhos, um deles tinha problema coitado, e até senti quando ele faleceu é, lá daquele comecinho na, na nossa carreira, mas é, eu sempre tive muito bom relacionamento com todos eles principalmente com o pai, uma pessoa muito bacana de Pozoleque, né? e ele que vendeu esse terreno para o Estado, para construir a, o novo presídio. E aí tinha que dar o nome, não, né? Não. Hotel do Hotel Juquinha.
0: Inaugurado <risos> em 2009.
1: 2009.
0: Mas aí já indo nesses, nesses apelidos dos, do, 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 do que usava e dos locais, tem a pulseira de prata. Por que pulseira de prata?
1: Pois é, a gente vai, vai achando mais uns, uns nomes aí, né? Tem a Serra do Cajuru, né? Que significa, dobrou a Serra do Cajuru. Significa que o sujeito conseguiu fugir. Aham. Uhum. Quando ele consegue do... fugir, ele dobra a serra do Cajuru. E quando se ele não consegue fugir, ele recebe as pulseiras de prata, né? Prata Ou seja, gêmeos. vai ser algemado, vem no táxi do contribuinte, né? Que a ah... viatura. <risos> e vai para a delegacia sentar ao piano do paladino da lei. <risos> se ele for é, autuado né, em flagrante, que é a maioria dos casos, né, se ele foi conduzido no táxi do contribuinte para sentar no piano do, do Paladino da Lei, ele acaba sendo autuado em flagrante, né, uhum. por algum motivo. E aí ele pega o táxi do MacGyver para ir se hospedar no hotel do Juquinha.
0: MacGyver, funcionário da... da, da o funcionário,
1: da, da... <risos> o detetive que durante o da... um período era encarregado de fazer esse transporte né, do, do miliante, da delegacia para o presídio.
0: Que hoje tem as forças de segurança própria para fazer esse...
1: Sim, é, e aí entra o histórico, talvez as pessoas... Não... Olha, é, quase certamente as pessoas não saberão, né? Sim. É até é interessante esclarecer isso aí. Quando o hotel, o velho hotel da Silvestre Ferraz, no qual eu trabalhei por dois períodos é, é, lá dentro, né? Em 2001... 2001... É, não, eu até confundo aí, porque falou 2003 ou 2006 uhum. um período de seis meses na outra vez mais curto, de lá eu saí para Santa Rita então, é, é, até 2009 a, as cadeias né? no caso, de, algumas ficaram até mais para frente um pouquinho até 2009 a de Pozo Alegre, né? o velho Alteola Silvestre Ferraz era administrado pela Polícia Civil sim né? e a partir daí então foi criado a a Polícia Penal, aliás, a Polícia Penal mais recente um pouco, foi criada a SWAP, a Swap. Subsecretaria. Então, os agentes passaram a assumir né, a administração das cadeias. E aí que entra uma diferencinha interessante, né? Porque nós administrávamos ali a, a cadeia de pulsão, ali no centro, com... Eu, a, as fases que eu peguei, eu peguei uma com 71 presos, olha só, em 2003, 71 presos, era já, muito
0: preso. Já, já, já era
1: superlotado, né? Aí foi fazer puxadinho, em 2006, quando eu saí, ela estava com 170. Nossa. Em 2009, quando os presos foram transferidos lá para cima, estava com 320.
0: Já a capacidade do novo presídio?
1: Praticamente. Foi inaugurado com capacidade para 390. Né? Então já começou cheio, né? Hoje tem mais de mil, já passou bastante Sim. de mil, né? É, não sei se foram feitos puxadinhos lá. Aqui no Velho Hotel Silvestre Vaz, nós cansamos de fazer puxadinhos, o é. dobrou a capacidade, né? Mas, assim, era dificílimo ali. É, é. Mas e nós administrávamos aquilo com quatro. Era eu e mais três. Eu cuidava da papelada, era, vamos dizer, o, o, o diretor ali. Mas era o papel de carcereiro, que todos uhum, nós fazíamos, sim. na verdade. Né? Porque diretor de cadeia, de cadeia tinha que ser o delegado. Um dos delegados era o diretor da cadeia do papel. Nós que administrávamos. Sim. Mas, enfim, quatro... Nós quatro tocávamos na cadeia com estando de preso. A SUAP, que agora virou polícia penal, uhum. né? é, eu não sei dizer quantos tem aqui, mas é, é cerca de 60, no mínimo, né? funcionários cuidando dos presos hoje, no Hotel do Juquinha. E no Estado, no estado para o nosso... É, é internauta o nosso que está... É, é
0: espectador que, internauta, sim.
1: Be, beleza. Então, o nosso espectador internauta, para ter uma noção, para ter uma ideia... Como as coisas acontecem, né? A Polícia Civil hoje, Polícia Civil hoje, e já há bastante tempo, não tem mudado muito, porque entra uns de vez em quando e aposenta quase todo dia. Uhum. A Polícia Civil tem entre 10 e 11 mil servidores. Isso em todas, em todas as carreiras: delegado, perito, escrivão, detetive, legista, né? Não tem mais carcereiro, não tem historiador, enfim. É, a polícia penal tem cerca de 20, 20 mil. Bem mais. O dobro, o dobro. O dobro praticamente. É. E, e, e a polícia civil, com esse quadro, com esse número de pessoas, administrava tinha que quase que esses mesmos Tinha que os investigar
0: presos. os crimes e investigar e guardar os e presos. E guardar
1: os presos depois.
0: E, e hum. exatamente por essa falta de gente e, ao mesmo tempo, estrutura, que o um antigo hotel da, da, da Silvestre Ferraz, seu nome aí, Dado, não tinha estrutura, e era tanto que quase todo final de semana não tinha fuga.
1: Tínhamos muitas fugas, né? E, e por falta de estrutura, inclusive a estrutura física do prédio, Sim. né? Porque <coughs> o pessoal.
0: É só pular e já estava na rua.
1: direto ali, pulava muro, enfim. Mas pior do que, <risos> o Marcos, pior do que o velho hotel da Silvestre Ferraz é, foi <risos> o, hotel, o, o Hotel Recanto das Margaridas. Onde era esse? Esse é o de Santa Rede sabe cair. Por que, que foi pior? Ele foi inaugurado em 2000 e, ah, esse, 1999, em abril de 99. E como ele, 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 ele a, a arquitetura dele é bastante interessante, né? que tem aquele pátio grande ali, todo cercado de tela, e, e sai-se do pátio por uma portinha, naturalmente, e vai para a cela. Então ele tem uma estrutura, e a cela fica em volta do pátio. Uhum. E por conta disso, as guaritas, quatro guaritas que foram construídas, estrategicamente, ele ganhou <risos> o apelido de presídio modelo do sul de Minas. E é o mais frágil que eu conhecia até hoje. Gente, o mais frágil que eu conhecia até hoje. Era
0: modelo do ponto de vista... Da,
1: da, da, arquitetura,
0: só. da arquitetura só.
1: Porque a é construção de paredes lá com uma colher, uma colher, bastava algumas horas você tirava lá toda a massa né, entre os tijolos e aí tirava o tijolo inteiro e fazia o buraco também que você quisesse.
0: Segurança mínima em vez de segurança máxima.
1: As é. guaritas que estão lá até hoje, né, sempre teve, é, agora com a Polícia Penal é outra história, é outro quadro de funcionários, né? mas até então, quando estava com a Polícia Civil, nunca teve é, guarda nessas guaritas. A Polícia Militar fazia a vigilância apenas noturna numa das guaritas então o sujeito fazia o buraco na parede com uma colher ele abria o buraco usava aquela guarita que inteligentemente o arquiteto colocou muito próximo do muro ele subia na guarita vazia da guarita e pulava cima do muro e pulava pra rua
0: gente, já fazia. esse
1: era o modelo, é, é, modelo do senhor de Vela
0: gente Cada coisa que acontece. Estamos batendo papo hoje aqui com Ayrton Chips, escritor, jornalista, detetive. E por essas histórias todas, a gente já entra num outro tema muito bacana, que é a sua veia de escritor. Você já começou no rádio, do rádio surgiu o blog AyrtonChips.com, com muita crônica. O povo de Pouso Alegre da região como um todo, eu conheço colegas que trabalharam comigo aí nas TVs, que falavam: nossa, é muito gostoso ler essa crônica aqui. Do jeito que você ia narrando os fatos com essas, com essas palavras, com esses apelidos, pulseira de prata, é, paladino da justiça, do o Marcelo homem da capa preta.
1: É. Ficou marcante, né?
0: E aí veio o Meninos que vi Crescer, que é essa história toda sua aí de vivência mesmo na, na, na polícia civil. Que, que que um livro muito interessante, mas aí só para o nosso ouvinte, espectador, saber, Meninos que vi crescer, é maior parte esses meninos que, infelizmente, tiveram envolvidos no crime.
1: Pois é, o nome é, pode levar para diversas direções, né? Mas trata-se de meninos, a grande maioria eu, de fato, eu vi crescer, alguns eu vi até nascer, né? Uhum. E que se bandearam para o crime. Infelizmente, é isso, são histórias, histórias tristes, né? É, mas dentre as crônicas policiais, esse menino que vem me crescer tem, salvo engano, 51 crônicas, né? Mas tem outras histórias que não se relacionam, não estão ligadas a, 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 aos, aos meliantes, é. propriamente, né? Tem algumas que não são. Só que mas a maioria na, são crônicas, sim.
0: Já estão na contracapa aqui, que são assuntos que a gente que mora em Poço Alegre, no meu caso há 23 anos, mas quem mora aqui com certeza já ouviu falar talvez não conheça por inteiro, né? O mistério do coisa ruim da borda, o mistério do corpo seco, os últimos dias de Fernando da Gata, famosíssimo, a verdadeira história do bico do crime, são algumas histórias por aqui. Uh, vamos começar aqui por um caso bem policial, né? E que recentemente ele até foi um fato aí relembrado há pouco tempo aqui por conta da história do Pedrinho também matador, que foi morto esse ano, né? Foi esse ano.
1: Foi, foi. Foi esse não, ano. Não, não, ano passado já, né? Tem, é, é, o tempo tá passando tão rápido. É, né? nós né? estamos em
0: julho. É, foi um, é coisa
1: bem recente, não Foi verdade.
0: morto numa emboscada. Aí tem <risos> história que ele viveu em Santa Rita, outra história que seria de Alfenas, enfim. Mas o Fernando da Gata, que é um criminoso que fez muita... Muita estripulia lá pro lado de São Paulo, fugiu aqui para a região do sul de Minas e acabou sendo morto também durante uma tentativa de prendê-lo, né? Ele foi morto ali em Santa Rita do Sapucaí. Esse amendrotou e você tava como policial, tava como detetivo quando ele apareceu por
1: aqui. Olha, se você me perguntasse, se você fosse, fosse fazer uma pergunta, qual a, 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 a situação mais... De medo que você passou, Chips, na, na sua carreira policial, eu acho que Fica eu, vi, a eu, eu viria. Eu viria justamente. São muitas né, situações assim, que as, às vezes a pessoa nem imagina que eu, eu passou medo por isso aqui. Mas uma das que eu mais passei medo, talvez mais mesmo, justamente porque eu era muito novo, né? Em 82, eu era menino de tudo, 82, né? Estava com pouco tempo de polícia. E foi justamente Fernando Nagata. Mas por que que eu passei em meia Fernando Nagata? Eu não fui para a rua caçá-lo. Todo mundo foi. Eu estava na equipe de plantão na, na ocasião e eu fui chamado para doblar, do, dobrar plantão, né? Porque todo mundo foi para a rua. E, polícia civil, Polícia Militar. É, a gente fala aí 80, mas não tinha tanto também. 80 policiais. Se bem que vinha, uhum. vinha da região também para juntar nessa caçada depois do quarto crime que havia acontecido, né? Que chegou ao conhecimento da polícia espero que tenha ficado só nisso. Quatro chegaram ao conhecimento incríveis, horrendos, né?
0: Ele era estuprador. E estuprador
1: e fazia barbaridades ali dentro de casa com, invadia a, com a, casas. A, a esposa do dono da casa, com filha e tudo na presença. Do... Então, era terrível, né? Essa passagem dele aqui foi uma coisa horrorosa. E como todo mundo foi pra rua caçá-lo, e eu fiquei sozinho na delegacia. Falei, pô, esse cara, esse cara é ousado demais. Vem esconder aqui. E, e ele deve saber, eu não esconder, eu não diria, mas como ele sabe, o cara é ousado como é, ele sabe que. A polícia está caçando para a cidade toda. Até porque, naquela época, de madrugada, você não via nada acontecendo nas ruas de Pouso Alegre, né? Uhum. O estado tava estava lá assim, cerca uns, com uns é, 70 mil habitantes, acho que não tinha isso. É, daí para menos. E, então, eu ficava, eu não tinha ninguém na, na, na rua de madrugada. Qual, qualquer momento de carro, para um sujeito vivido, experiente como ele, no, no mundo do crime, ele imaginava e sabia que não. Estavam caçando por ele, estavam né? procurando por ele. E então tinha, eu temia que ele fosse à delegacia, onde eu estava sozinho. Ah, naquele tempo a gente fechava a delegacia uhum. para dormir, o plantão, né? Hoje não é possível mais isso, um movimento muito grande hoje, né? Durante a noite. E era Daquele... aquela
0: delegacia da Silberto Ferrajá, quase na mais... esquina com o Comendador.
1: Isso, a mais velha ali. Ficou muito tempo a de delegacia ali, né? E eu então ficava, eu fiquei as noites que eu passei ali, morrendo de medo, ele aparecer para me atacar lá. e eu só Nossa. tinha um revólver Magno, é, 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 Magno a, a marca do, do revólver as balas tudo velhas cinco, seis balas e eu ficava pensando, Pô, esse cara usado como é ele vem aqui na delegacia me pegar eu com 22 anos, né, nessa época 24 anos, mas com menos de dois anos na polícia, rapaz, passei o maior medo da minha então vida. Então esse meu... foi seu maior medo de <risos> detetive. O maior medo. <risos>
0: e aí só pra fechar a é história que todo mundo sabe, ele foi morto então nesse confronto às margens do Rio Sapucaí em Santa Rita.
1: Pois é, 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 essas histórias que eu puxei aqui na capa, justamente histórias que eu fui investigar para esclarecer. Eu estava no plantão, passei medo dele e tal, até que, e, e, e toda essa caça né, em torno dele aqui, e ele estava lá longe, né? Ele havia pego, embarcou num caminhão que estava devagar passando o trevo ali, ou saindo do posto, e foi parar em Ouro Preto. Nossa! Ouro Preto. Ah, lá, passou de Ouro Preto, Mas Mariana, um pouquinho para o fonete foi para aí Mariana. E aí depois começou a negociação com a mulher dele, que tinha tinha que entregar as joias para ele, para ela, né, para fazer dinheiro. E não sei por que, cargas D'Água veio, marcou de encontrar com ela justamente em Pouso Alegre, né? E voltou para Pouso Alegre para entregar as joias para ele. Armamos a Arapuca, né? ...para pegá-lo lá no, no, na Mavesa, e aí nós tivemos dois policiais de São Paulo que acompanharam a, a esposa do, 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 do Fernando Gata e mais o advogado... ...os dois policiais fizeram questão de estar nesse carro na emboscada para prendê-lo. Mas essa questão aqui fizeram por uma razão, por uma razão muito simples... Eles não queriam que Fernando da Gata fosse preso em Minas Gerais. Eles queriam ter o um mérito Diz... de prender, eles prenderem. Então eles tinham que dar um jeito dele de fugir para eles prenderem em outra ocasião.
0: Levar o mérito da, da
1: Exatamente. questão. Exatamente. É fato isso aí. Né? Uhum. É, então eles ficaram no carro. Quando o Fernando da Gata, que marcou para duas horas da tarde, chegou às quatro no carro onde estava a esposa dele, perceberam os dois policiais e ele saiu correndo disparado. Inclusive os policiais seguiam, o acompanharam. E deram informação para os colegas, para nós, né, Polícia Civil uhum. de Pouso Alegre, errada justamente para despistar. Isso era que ele entrou para a direita. Na Fernando um Dias, ele entrou à esquerda. E com isso, ele acabou passando aí por Cachoeira de Minas, foi para aí, Santa Rita, Sapucaí. Agora, o confronto, né, o confronto aonde ele foi baleado, esse é, é mais, é, é mais é, é polêmico, mais controverso, mais uhum. cheio de, 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 boatos, de boatos. Sim. Né? Falou-se muita coisa na época. E eu, na época mesmo, não apurei grande coisa. Eu coordenei no plantão, no sábado, coordenei parte do velório dele na delegacia. É,
0: que é um fato plantão, também ativo. Velório na delegacia. Ah, sim,
1: foi necessário. Mas foi necessário. A pessoa... Velório na, na delegacia? Realmente estranho, né? Mas foi necessário, Magno, fazer o velório, mostrar para a população tamanho era o terror, que sim, o homem estava morto. Uhum. Estava acabado o pesadelo. Então tinha que mostrar para a população. Só que foi o um tiro no pé, porque é muita gente, a população da cidade toda parece que iria ver o homem morto né, no caixão. E com isso, ah, foi começando o um tumulto né, na porta da delegacia, o velório não durou duas horas. O corpo estava lá na garagem, o pessoal entrava pela frente e saía pelo corredor, aquela ruazinha da delegacia velha lá. E aí foi necessário suspender o velório. Mas que tipo de e...
0: confusão teve o
1: as, ah, pessoas, as pessoas as pessoas queriam invadir a delegacia e revoltadas e, e queriam passar na frente enfim uma confusão danada nada tivemos que suspender
0: Jesus. suspender até morto o homem fez isso
1: agora o confronto né onde ele foi baleado e aí que está é, que tem muita polêmica é muito boato e foi uma coisa muito simplesinha né eu publiquei é... Para contar com detalhes dessa história, eu levei o sargento Campos, que trocou tiro com ele. E foi uma troca curtinha e rápida. Cada um deu uma bala, viu? Cada um deu uma bala. E o sargento foi mais feliz que a bala dele penetrou do Fernando da Gata. E a do Fernando da Gata se perdeu. Mas foi um duelo rapidinho, né? Na penumbra do crep crepúsculo, né? É, de uma, de uma sexta-feira. E... A, 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 eu levei o sargento lá em 2009 2010 910 tá no livro aqui uhum. eu levei o só para me mostrar o local porque lá em Santa Rita as pessoas não sabiam aonde tinha acontecido policiais de Santa Rita não sabiam onde tinha acontecido esse duelo né vamos chamar assim uhum. e ele levou e me mostrou então e eu fiz uma outra crônica e acrescentei aí e por ocasião do falecimento do, do, do,
0: do, sargento do, do sargento
1: campo coisa de dois ou três anos, eu voltei a publicar isso aí. Mas o fato é que o sargento estava sozinho, estava ele e um cabo, o cabo saiu para buscar a viatura, estava cansado, tinha levantado às cinco horas da manhã, e quando ele voltou, o cabo se afastou, ele ficou sozinho, esperando, deitado lá no, <coughs> numa capoeira, né? Uhum. Capoeira você conhece muito Sim. bem, você que é lá do Nordeste, né? De Minas com essa capoeira. Ele ficou ali deitado quando ouviu um barulho e ele então se posicionou, apontou o revólver e deu a ordem, pare ou eu atiro. Essa, esse foi o tempo que ele usou. né? A ordem que ele deu. O sujeito parou. Parou, pensou por questão de dois, três segundos, mas não <risos> se movimentou e atirou. Foi quando perdeu a bala, porque ele atirou virando e o sargento já estava mirando nele. Sim. E aí é um caso de o um sujeito que toma um tiro no lado... É, direito do peito e acaba morrendo com um tiro. O corpo foi encontrado horas depois, porque ele conseguiu andar cerca de cento e poucos metros, né? Até morrer debaixo de uma moita na beira do rio.
0: Essa é a história do Fernando da Gata, que está em Meninos que Vem <risos> Crescer, história muito acompanhada pelo Brasil inteiro, fantástico, já tinha feito grande reportagem contando o terror do Fernando Gata, vou caçar no YouTube, tem muita história sobre o Fernando Gata. O tempo nosso é curto, você vai participando aqui no YouTube do Terra do Mandu, deixando sua mensagem, a Ayrton Chips está com a gente aqui batendo papo, falando de histórias policiais, crônicas policiais, livros, romances, desse livro aqui, desses casos aqui que a gente já mencionou, qual que você acha assim que mais... É, é aquele verossímil De fato Verdadeiro com história Tem o Coisa Ruim da Borda Tem o Mistério do Corpo Seco Nem vou falar desse Que é mais Romeu e Julieta não Coisa Ruim da Borda e o Corpo Seco Qual que você acha que é mais verossímil aí?
1: Olha o, o Corpo Seco é, eu, eu, eu fui muito feliz com a, Na minha investigação Porque eu encontrei muita gente Que conviveu como personagem, né, e, então que conhecia um pouco mais da, da história, e, e tudo aconteceu não muito distante de onde eu passei a infância, né, eu mudei para Pouso Alegre no dia 28 de maio de 69, e esses fatos se deram do, do, do Corpo Seco em 55, tá? então estava tava muito, Ai, perdão, 55 não. 55 é cinco é... Você estava nascendo, é a... você não tinha... É, não, não, eu não... Quando acontecia, eu não tinha nascido mesmo, né? <risos> Mas 55 foi o caso do, do, do Beco do Crime. Mas esses fatos aí se deram no período de... É, de 22, 32 dois, trinta anos. 1918 a 53. Na, na década de 40. Uhum. Que acentuou-se aí essa... essa é, é, quando apareceu, né? Surgiu o caso... Desse corpo seco. Mas então, na minha investigação, eu fui muito feliz, que eu encontrei as pessoas certas que conviveram e tal me contaram as histórias. É, mas segundo a minha investigação, né, é, é muito diferente do que as pessoas falam na rua. Né? E eu, eu achei explicação até né, na, uma certa lógica, questão de medicina, pesquisando, é, ele sofria conclusão que eu chego né? Sim. que era o sujeito que sofria apesar de toda a fantasia que se criou e ele é, tinha uma, uma doença que poderia ser uma doença venérea uhum. e que daí veio também a depressão, por isso ele se fechou em casa né? E, e, e emagreceu demais não podia sair de casa e coincidiu com a história de um irmão dele que tinha lá um ligeiro distúrbio, que de, é, passava meses em casa com a família, família abastada, por sinal, uhum. e de, de repente jogava um saco qualquer nas costas e ia para o mundo, andava seis meses por aí. E voltava todo maltrapilho, sujo, cabeludo, e as pessoas associavam um com o outro se sem, o saber, sem saber que eram pessoas diferentes. E o legal dessa história, né, da maneira que eu escrevi, é justamente que eu esclareço isso e as possibilidades disso. Coisa parecida com a história do Coisa Ruim da Borda também, que lá aconteceu, lá aconteceu é, de fato a aparição de um espírito, né, um espírito zombeteiro, está registrado no livro do, do tombo, que é uma coisa bem interessante, essa história de livro do tombo, né? Da é, paróquia de Borda da Mata. E a é, história é essa que foi relatada pelo padre que conseguiu fazer finalmente exorcismo. Vários padres tentaram. Não puderam continuar lá, porque é coisa ruim. O Chiquinho, né? Uhum. O Chiquinho ficou lá, ficou lá na fazenda do Português é, durante final de janeiro até 23 de abril. Uns três meses lá, né? E os outros padres, né? O Capuchinho, é, o senhor derige o Oriolo, esse pessoal, não puderam continuar, não eram de lá. O padre Cinto ficou e acabou ele sozinho, conseguindo exorcizar, né? o Chiquinho lá dessa fazenda, mas é, tem bastante coisa, é interessante a pessoa ler, principalmente, principalmente o comportamento do cidadão de Bola da Mata com relação a essa história. Eles querem ver, <risos> vou até exagerar aqui, eles querem ver o Chiquinho da Borda, mas não querem ouvir falar de Chiquinho da Borda. Detestam falar.
0: Detestam a história. Da, a que, história
1: do Coisa Ruim na
0: ficou Pra eu falado.
1: investigar isso aí, me deu um trabalho danado, viu? Ninguém queria falar nada. Que e é eu...
0: Da notícia ruim da cidade, digamos é. assim. Exatamente. Mas ficou conhecido, coisa ruim da borda.
1: É, é. Mas você não quis tocar nessa historinha aqui. Não, eu quero. É essa Romeu e Julieta é. é, é, é
0: essa é sensacional, é, mas é, ela é, deixou ela à parte. É é, mas é uma a história a, mesmo. A né? verdadeira história do beco do crime. É uma história assim que dá um filme. Maravilhoso. E... Maravilhoso.
1: Sensacional. Apesar do desfecho, do né? desfecho né? Que é muito é. triste. Né? É.
0: Mas é um fato ocorrido em Pouso Alegre. O pessoal é. É muito, conhece muito a história de Romeu e Julieta, mas tem uma história. Antes de Romeu e Julieta seria então.
1: Antes, né? Franco Zeffirelli, o filme do Franco Zeffirelli, a história é de Shakespeare, né? Bem uhum. para trás, século XVI, 17. Shakespeare. Mas, ah, Mas só para
0: o... introduzir também, Bico do Crime é um local que existe mesmo em Porto Sim. Alegre, uma rua que todo é. mundo se e refere E o crime a... aconteceu E lá. o crime aconteceu, o pessoal é. se refere. Ah, já é, é, tal loja assim, assim, tal pessoa, mora ali próximo ao Bico do Crime, ah, você vai ali na região do Bico do Crime, que é uma rua paralela a Bom Jesus.
1: Exatamente, ela liga a... a... Paralela com o Bom Jesus, né? Liga a com o João Basílio, né? Um bequinho simpático ali até. Mas... Ficou marcante, muito marcante, com, essa, com esse crime que aconteceu ali, que foi o desfecho de uma história de amor, né? Entre uma menina de 13 anos e um rapazinho de 17. E a motivação lembra, inclusive, Romeu de Letra, porque é a diferença social. Uhum. Foi isso que levou o pai a não aceitar o namoro, e os dois decidiram, então, que se não podiam ficar juntos, resolveram se matar. E ela não teve força, né? para se matar, precisou que ele o fizesse, ele cravou o punhal, e na hora de cravar nele, aí faltou a coragem. né Ele, vendo a desfalecer, não teve a coragem, mas a gente convida o, o, o internauta aí para ler, entender. Até para tirar os boatos, né porque essas histórias são cercadas de boatos. Sim, né? sim. Um fato é cercado de boatos. É. E o que a gente faz, o que eu tenho feito nos meus livros, é justamente isso. Esclarecer esses fatos, né?
0: Essas histórias que a gente citou que são todos fatos verdadeiros, ou seja, não é um romance, né? Não. não se trata de romance, que romance às vezes você tem a, a liberdade de, de criar um fato, de narrar uma história. Aqui não, aqui são fatos que realmente existiram, que você trouxe, você contou aqui.
1: Exatamente. Eu, eu, tenho, eu tenho três livros publicados, né? Tem. Dois que estão lá. Tem Quem Matou o Suicida. Isso. É, o meu terceiro livro, sim, esse é um romance fictício, né uhum. um romance totalmente fictício, romance policial. Eu acho muito interessante, para mim, eu tenho até uma taça que eu batizei com o nome da personagem, tanto que eu gosto do livro que eu escrevi, da personagem que eu criei, né? Mas lá eu criei, é um romance, ficção, né? Agora, esses dois são crônicas policiais, tudo que está aqui aconteceu.
0: Muito interessante, aí se você pegar o livro para ver... Para ler, são diversos artigos, diversas crônicas mesmo escritas aqui. né
1: Agora, Uma coisa interessante, mistério mesmo, viu, Marcos? Mistério, que eu mesmo não sei explicar como ah. é que eu fiz. Porque eu montei todas as histórias, peguei todos aqueles títulos e fui juntando material que eu... Alguns é, eu escrevi especificamente para o livro, mas muitas dessas crônicas que eu tinha pronto lá. Né? Até já tinha publicado em, em capítulos, nos jornais, né que eu escrevi ao longo da vida também mas é, algumas eu escrevi para isso então eu montei, juntei todas as peças né, as histórias é, é, num arquivo só para fazer o livro, diagramar, enfim e fiz o comentário, coloquei na contracapa, Sim. fiz um comentário na introdução dessa história do mistério do corpo seco e aí que entra o mistério eu não coloquei a história no livro
0: você não pôs a história no livro?
1: não coloquei <risos> e como é que eu fiquei sabendo disso? olha só é uma senhorinha soube de uma feira do livro que eu fiz logo depois do lançamento dele, em agosto de. Foi no começo de setembro já de 2014, e ela foi lá em Espírito Santo. Foi lá, ela é de Espírito Santo Dourado, foi a Silvianópolis comprar é, o livro para ler para o marido você. dela, porque o marido dela é, não tem a visão. Ela ia ler para ele, bacana. Aí comprou o livro, autografei para ela e tal, e passado duas semanas eu encontrei na rua, não sei como é que ela me achou ali, né, eu saindo do banco, ô, oh, seu Chips, seu Chips, seu simples chip. <risos> tadinha, uma simplesinha e, ô, oh, vem cá, me ajuda aqui que eu, eu não tô conseguindo achar a história aqui do, do, o coisa, do, do corpo do, seco, o corpo seco aqui no livro ah, não, tá aqui, eu peguei o livro, falei busquei nos títulos ali falei, e não achei realmente não coloquei Embora tenha mencionado na contracapa, na introdução. E aí, claro, eu vou ter que corrigir aqui, né? É. Então aqui está, no, no. livro 2, tá? O Quem Matou o Suicida.
0: Tem o Corpo Seco.
1: Tem o Corpo Seco.
0: Agora, só voltando lá no início da conversa, é. Chips, foi um delegado então que te deu esse apelido. <risos> foi.
1: Então, quando eu entrei para a polícia, Max, Max eu entrei, meu concurso é de setembro né de 80, e Comecei o curso, eu fiz aniversário. Eu faço aniversário dois dias, viu? Dois dias? Dois dias.
0: Mas como assim? Dia
1: 8 ou dia 10? O dia 8 é o real. O dia 10 é o documento, é o né? Então, eu fiz aniversário do dia 8 de dezembro e no dia 9 mataram o John Leno. Dia 9 mataram John Leno. Naquele dia 9 eu embarquei na, no Anjo da Enza, né? fui para Belo Horizonte, para começar no dia seguinte, 10, que é o dia oficial do uhum. meu aniversário, para fazer academia. Uhum. então naquela época passava, tinha uma série famosa na televisão, né, que é Chips, passava na Record hoje parece que passa em algum canal desses caras canal Brasil, só ainda está passando a série lá do final dos anos 70, né Chips, que é, é as iniciais, na verdade, não eram um personagem, uhum. são as iniciais de Califórnia, Highway Patrol. Era o nome da série. Da série, né? Patrulheiros da autoestrada da Califórnia, coisa assim. E os dois, os dois mocinhos, interessante, né? Porque o John Baker, loiro, e o Eric Strada, né? O Franco Pontiarello, é, moreno mas eu parecia com os dois.
0: <risos> já tinha, já não, tinha, não tinha o cabelo grisalho ainda. Pois é, ah, não, não.
1: Aquela época estava tava bem castanho ainda, né? E numa dessa aí, um colega na delegacia, na segunda-feira de carnaval, segunda-feira, cara, você imagina, delegacia, cheia de gente, de tinha mais polícia do que gente na delegacia. Isso lá em, em 1981. Estava uhum. fazendo estágio ainda, né? Ele saiu dando o um apelido, não tinha o que fazer, escreviam bonachão, depois foi delegado, já aposentou. Ele saiu dando apelido para cada um que ele olhava. Ele avistou o beijinho. De fato, ele parecia uma boca assim, uns um lábios bem saliente. Beijinho. Bom, pegou. Tinha um grandão meio desengonçado lá. Ele olhou, Lobão! Pegou. Olhou para mim sentado, né, na, 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 no banco, lá dentro da delegacia, três horas da tarde, com o calor do cão. Penteadinho, arrumadinho, certinho, né? Óculos escuro. Olhou, óculos olhou, aviador, olhou, que é... na
0: época.
1: <risos> olhou. Olhou, olhou. Olhou, olhou. Chips! Pronto, não precisa nada. Pegou. Já era. Vende lá.
0: O Narciso Rodrigues fala, meu caro Matinhos, amigo de infância. Meu pai achava você o cara na época.
1: Opa, quem que é?
0: O, o Narciso Rodrigues. Rodrigues. Narciso Rodríguez. Mora hoje no Faizqueira.
1: Grande amigo, depois você deixa o endereço, Narciso. Eu preciso te encontrar, cara. É. Você é o cara, faz que. Deve estar fazendo 30 anos que eu não vejo Narciso. Ah, é? E Narciso. É, amigo, nós tínhamos um grupo... Ela é um assíduo de... É, nós tínhamos um, um grupo de amigo bacana ali no Bairro de Saúde. Cresci com Narciso e, e tantos outros ali da família Amaral, né? E, e aí apartamos, eu quase fui sócio do Narciso, que é um artista, né? É, uma época lá, bem jovem. E já tem anos, deve ter uns 30 anos que eu não vejo Narciso. Passo o endereço que eu vou te visitar ainda esse final de semana.
0: E você... É dos Coutinhos, bairro dos Coutinhos em Congonhal, o pessoal de Pouso Alegre vai muito pelos pesqueiros por lá e tem muita gente comprando chácaras e tudo mais, que hoje em dia é assim, vai, vai saindo da cidade. E dos Coutinhos aí tem muita história e daí a pouco vai surgir mais casos nesses romances todos por aí.
1: Tem, tem, tem. Mas antes de falar desse romance que está... está é, 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 o, é o quinto né? O quinto livro, né? A quinta obra que eu, que eu escrevo. É, lembrar que eu estou eu estou justamente estou morando essa semana né que eu moro em BH estou morando essa semana justamente na chácara lá no Coutinho né é, é, que é dos meus meninos agora e, mas eu nasci bacana. eu nasci lá assim e você falou em pesqueiro nós temos é, três lá três né o do Vicente Parente distante, mais distante. O do Celso, que esse é primo. E do Jairo que também, que é primo do Vicente, né? O, aliás, o, o Jairo é primo do Vianney, uhum. do pesqueiro do Vicente. O Vicente faleceu há pouco tempo, né? Mas ali é quase todo mundo parente. Mas a, a, ao lado do pesqueiro do Vicente, aquela casinha que você vê, aquele sobradinho antigo, lá nasceu meu pai, morava oh, minha avó.
0: Do lado é, do pesqueiro.
1: Morou o tempo todo ali. Sim, mas eu tenho uma história. Eu tenho uma história, essa, essa eu misturo um pouco de ficção com realidade, né? É o meu quinto trabalho, é, devo publicar até meados do ano que vem, uma história bacana que conta, fala sobre êxodo rural. Uma coisa, um fenômeno, né? Sim. Muito interessante, muito importante, né? Que aconteceu no Brasil, é, lá em meados do... do, do do século passado, e hoje está se invertendo né? as pessoas estão voltando para a roça mas não para trabalhar, para produzir, mas para morar, para buscar a segurança, a tranquilidade da roça, mas enfim, tem sim um romance, que é o quinto né? É, que deu publicar o ano que vem que fala de uma família interessante, e aí eu misturo a, a, a ficção com a realidade mas é, é mostrando principalmente os problemas, as dificuldades de se morar na roça viver na roça, as famílias pobres como era o caso da minha, né e eu sou, inclusive, produto do êxodo, né? Eu vim pra cidade em 69 porque era necessário vir, Sim. lá não tinha condição de ficar. É o o arquivente fala sobre isso.
0: Show de bola. Só dá um recado aqui da Santa Maria Materiais para Construção. Você tá precisando de produtos, materiais de construção aí? Desde o básico, leve, um número para casa, ao material pesado, tijolos, brita, areia. Então fale com o pessoal da... Santa Maria Materiais para Construção fica bem ali ao lado do estádio do Manduzão vá na Santa Maria Materiais para Construção que você encontra tudo mesmo para sua casa, viu? E tem aluguel de betoneiras, caçamba para entulho, ligue chame no zap, fale com o pessoal vá lá no, no Santa Maria Materiais para Construção que você será sempre muito bem atendido por todo o pessoal lá, viu? E tem preço Bacana demais da cota, viu? Chama pra Pouso Alegre, chama pra região que o Santa Maria Materiais de Construção vai atender você. É o Ayrton Chips aqui com a gente hoje falando de livros, falando de muita história. Um abraço aqui pro Alberto Alebra... Alebrante falando que gostando das histórias bacana demais pra Pouso Alegre. Deixou um super chat aqui pra gente também. Abraço aqui também pra o Gui Gui Bertuzzi, chips sempre incrível. Tem mais, <risos> tem mais assuntos aí, ou Iirata Andrade? Eu acho que não sei se meu trem aqui tá carregando bacana. direito. Que abraço tá mundo...
1: aí pro, pro Gui. É, menino entrou aí na minha família e saiu, mas a nossa amizade continua bacana. Abração para você. E também pro Alberto, né? ele que é um leitor assíduo das minhas coisas também. Está lá no bairro. É, lá é Chapadão 2, acho que é isso mesmo, né? É, mais ligadinho, sempre atento nas coisas que eu conto, que eu escrevo um abraço para você Alberto
0: sensacional, ô oh, Chips e desses livros seu que você escreveu, com as Iasi Sork que você está escrevendo, aí teve toda essa questão de mudança, mudança para Belo Horizonte aí o blog Ayrtonchips.com deu uma parada então, as crônicas semanais, diárias elas estão em pausa
1: oh, 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 na verdade Max é, eu já estava parando quando eu mudei, né é, estava, estava ficando muito difícil escrever notícias policiais da maneira que eu sempre escrevi e, e mostrando né, com o nome das pessoas né, mostrando o nome das pessoas e muitas das vezes sempre que era possível, mostrando a cara do meliante e, aí? e eu sempre achei muito importante isso mostrar a cara do meliante porque quando eu comecei a trabalhar na polícia lá em 82 80, aliás 81 né formei finalzinho, comecei a trabalhar em 81 na, na, na Polícia Civil, naquela época você conhecia os meliantes da cidade, você conhecia o maconheiro, você conhecia o, 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 maconheiro era o usuário, né uhum. conhecia o traficante e conhecia também até os ladrões, né, de longe, de longe você conhecia, e eles cortavam volta para não chegar, para desviar da gente, né, é... Quem você visse naquele tempo, lá, 80, 81, 82, a gente fazia muita ronda, a polícia civil fazia uma coisa que não era dela fazer, mas dava resultado, a cidade era muito mais segura, muito mais tranquila, né? É, quem você visse de madrugada na rua, você via duas pessoas na rua, duas pessoas diferentes, né? Uma é aquela pessoa que, por acaso, é, pegou uma carona e chegou na cidade aquela hora de madrugada, ou então chegou na rodoviária e está indo para casa. A outra é o meliante que está aprontando. Ou acabou de aprontar, ou vai aprontar. Né? Então, essa realidade agora foi, foi mudando muito. É, mais recente, já neste século, a, a polícia não conhece mais os meliantes. Né? Muito pouco. E é muito comum a, o, o, o meliante mora ao lado da sua casa e você não sabe. Uhum. E aí que entra o trabalho, aquele trabalho que eu fazia com o blog, de sempre que possível tirar foto né, do meliante e colocar lá no uhum. jornal que eu escrevi, vários deles, é, e também no blog, mostrar ali a foto do meliante para que o cidadão saiba quem é o seu vizinho, saiba quem é, onde está o perigo. Né? Muitas das vezes você está recebendo ali o sujeito, o vizinho, né, para tomar um cafezinho na sua casa, ele é um assaltante que está ali, é, fugindo da polícia lá em outro estado, enfim. Agora isso é de uns anos para cá. Está, é impossível de fazer. É, tem nova lei aí Você não aí pode de mostrar a cara, demais. você não pode mostrar o nome da pessoa, né? Uhum. Então já estava ficando difícil. Além do que eu tinha um trabalho muito grande, né? Eu tinha que buscar, na, 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 e eu cobria. Acabou que o meu blog, quando eu criei em 2011, a intenção era falar de vários assuntos, né? Mas é, é, acabou que. Aí eu foquei no policial e não sobrou tempo para mais nada. Uhum. Mas por quê? Porque eu ia à delegacia de polícia todo santo dia, aposentado e a delegacia todo dia, de manhã, buscar, pegar os fatos da noite e pegar ainda os meliantes na delegacia para fazer foto. Dava um jeito lá e uhum. o delegado fingia que não via, né? E eu fazia as fotos. E com o tempo isso foi ficando difícil. O delegado já proibindo até de, terminantemente, de tirar fotos, né? Na, na delegacia e Aí vem essa história de direitos humanos, que você não pode mostrar a cara do sujeito, não pode expor o sujeito, o sujeito não foi condenado. Pô, o que eu fazia era mostrar o fato. Eu nunca uhum. disse que ele está é, condenado. Eu Estou mostrando o fato.
0: Eu, eu, eu fiquei sabendo de uma história, aí você me conta se é verdade ou não. De que você escreveu uma matéria uma vez, dando, digamos, nome aos bois, deu o nome lá do, 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 do meliante, no linguajar policial, uhum. e aí... O, a pessoa entrou com um processo contra você, que tem esses casos de processo. Sim. E na hora lá que estavam de frente do homem da capa preta, você contou que na verdade você não tinha dado o, o, o nome dele verdadeiro, ou o apelido, alguma coisa, que. A, a, o que eu fiquei sabendo é que o cara não conseguiu ganhar o processo porque não tava o nome dele de verdade no, no, na matéria.
1: Essa aí é, 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 é mais ou menos isso. Teve uma história. Pra... Teve muitas histórias. Eu sofri. O que eu me lembro certinho foram 14 processos ao longo de é, quase 40 anos. Já tem uns 4 anos que eu não publico mais, né? notícias policiais. É, mas há é, quase 40 anos eu sofri 14 processos. E eu perdi dois, um por decurso de prazo e outro porque realmente eu falhei. Foi um engano, eu coloquei nome da, por extenso o nome completo da pessoa e a pessoa tinha só 17 anos. Aí foi falha minha. Que aí É menor, não pode e identificar. Realmente, eu não podia, é. eu, não podia. Eu, não, 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 é, eu nunca fiz isso. né? Nesse caso, eu fui induzido a erro, não vou dizer quem foi o culpado, não, mas eu fui induzido a erro, e coloquei o nome da pessoa e eu perdi a ação. Né? O outro foi um decurso de prazo, né? é, eu não fiquei sabendo que eu estava sendo processado, eu não recebi a, a, uma intimação para me defender, né? não fui citado para me defender, e saiu a condenação à revelia, que eu ainda estou recorrendo. Mas foram <risos> 14 processos ao todo, que eu me lembro. E esse aí, esse que você mencionou, é, na verdade, o, o sujeito foi preso até um furto desse esse furto sem vergonha né? o sujeito roubando é, peças de carne ah, sim. no supermercado. E colocando dentro da cueca, etc. E ao ser preso, ele disse, o meu nome é isso aqui. Tá. E foi autuado qualquer nome, foi recolhido. E, na verdade, ele deu o nome do irmão dele. Aí o irmão me processou. Ah, entendi. O irmão me processou. Não tinha fundamento, né? Porque ele tinha que processar primeiro o irmão dele.
0: Sim, quem deu o nome.
1: Né? E aí, naturalmente, eu ganhei a causa, né? Entendi. Como eu ganhei quase todas, quase todas. Como eu disse, só esses dois casos aí que eu perdi, um por decurso de curte prazo e outro que de fato eu errei porque eu fui induzido a erro. É. Mas esses processos acontecem.
0: É algo que nós que aqui do Terra do Mandu que trabalhamos muito com jornalismo, a gente toma muito esse cuidado e hoje em vias de rede social é o tempo todo, mostra a cara do bandido, dá o nome.
1: Sim, eu vejo, a eu acompanho. Lei não eu acompanho o site direto, sei tudo que se passa aqui em Pouso Alegre através do site, né? Mas é, e vejo a cobrança, mas vocês não podem fazer, como é. eu também. Se eu tivesse continuado, eu, eu parei justamente por isso, porque o interessante era mostrar. Uhum. Né? Mostrar a cara do bandido, né? dar nome aos bois, isso não é possível mais.
0: Só voltando aqui nos comentários, a Benedita Reis falando que quanto medo passou por conta do Fernando da Gata, nem dormia à noite, e que ela disse que trabalhava no mercado na Comendador e teve o prazer, ela disse, hein? tive o prazer de ver morto na delegacia Antiga. Abraço aqui para o Eduardo Boca, também no Jardim Aureliano. Aqui também a Liana Maria, Liana Oriolo, Benedita Reis, que tinha comentado mais, mais cedo aqui também. Mas essa questão em, envolvendo Fernando da Gata é isso mesmo. Ge, é, gerou uma, uma aflição de medo dele, né? Inclusive tem um fato que a gente nem gosta de mencionar, mas infelizmente aconteceu de uma morte provocada por conta do Fernando da Gata aqui um caso que dói na gente de, demais, de, de, demais, de saber né? que o pai acabou matando a própria filha por conta de achar que era o Fernando da Gata que estava na casa uh. dele, né, e atirar no escuro. E mais o, o terror que esse homem é, é, causou na cidade de Pouso Alegre, região São Paulo e outras regiões está nesse livro Quem Matou o Suicida. Por que esse título Quem Matou o Suicida? Que não é o Fernando da Gata? Que não, é... não,
1: não, pois é. O que matou esse título, né? É algo meio desencontrado, né? Poxa, peraí, É suicídio ou foi morto? E aí que está o detalhe. A, A investigação policial, é, ela precisa ser muito bem feita, né? muito atenciosa, com muito profissionalismo, né? com, com muito amor à profissão que você faz. Eu, por exemplo, quando entrei na polícia, eu entrei porque eu estava desempregado, saí da fábrica, pedi demissão, não aguentava mais trabalhar, ser operado na fábrica, ganhando pouco, trabalhando muito, horário ruim, e pedi demissão, fiquei desempregado, surgiu o concurso, primeira coisa, fui lá, fiz inscrição, acabei passando no concurso, né? fui para a academia, alguns meses depois, então, mas foi um emprego para a minha polícia. Só que, Assim que eu assumi, já na academia, eu comecei a tomar gosto pela coisa. Comecei a trabalhar, me apaixonei. Tanto que a, a véspera de aposentar em Santa Rita do Sapucaí, em 2007, eu, faltando, poderia aposentar a qualquer momento, e de fato aposentei, uhum. em setembro, eu estava no auge da minha produção. Eu pulava muro, subia em cima de casa, subia, pulava muro, dava tiro, corria atrás de um bandido... <risos> Me apaixonei pela profissão policial. Eu diria até que eu trabalhei mais na minha reta final, já bem maduro, né, de profissão e de idade. Trabalhei até mais com mais animação, com mais é, intensidade do que jovem. Porque eu gosto. Eu gostei de ser policial. Eu gosto de ser policial. Eu gostei de ter sido policial. Aliás, sou, só que não atuo mais, né? Porque uhum. o policial ele nunca deixa de ser policial. A menos que seja expulso, né? Que não é o meu caso. Mas então eu gostei da coisa. E é, é necessário, qualquer que seja a, a, a atividade que você esteja fazendo, você tem que dar o seu melhor, né, e no caso desse título aqui, quem matou o suicida, ah, quando o sujeito é encontrado lá morto, e no caso especificamente tem a foto na capa aqui, né, é. tem você vê que tem uma, tem uma, uma corda, uma, uma corda né? um banquinho chutado de lado. Então, se você encontra lá no mato, e isso é quase sempre assim, tem alguns casos de suicídio também em casa, que uh, o sujeito pendurado não acorda. Um banquinho chutado de lado, qualquer leigo que olha aquilo lá diz que o sujeito suicidou. Mas será? Uhum. E essa história é uma das maiores que está aqui no livro, mais extensa, né mostra justamente isso, que o sujeito... E, e ele, foi... Foi, ele foi suicidado, né?
0: Mas aqui na região, fato.
1: Aqui na região. Esse é um caso bastante intrigante né que aconteceu aqui na região, não posso identificar aí para não. Uhum. Mas é. <risos> ah, ah, o primeiro trabalho, Ali que está o um detalhe. No primeiro trabalho policial, o sujeito foi lá e fez o trabalho e deu como suicídio. Porque qualquer cidadão, qualquer pessoa que visse aqui, diria que foi um suicídio, uhum. um forcamento. E aí passa pela medicina legal, né? necrópsia. E no caso de enforcamento, não tem muita coisa a ver. Mas um bom médico legista, interessado que gosta daquilo que faz vai perceber porque como disse a minha amada esposa aqui, a é médica legista é, e ela é apaixonada, talvez até mais do que eu, pelo assunto policial. né E ela adorava investigar. E por sinal muitos casos polêmicos caíram na mão dela. Sim. É, essa história até é inspirada justamente na, 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 no dinamismo dela, da, da, da investigação. Porque só quem gosta vai perceber que o sujeito, apesar da, das, das evidências, uhum. não foi suicídio. Ele foi colocado lá, morto. E aí... Né, o,
0: Tentaram simular, mas não existe é, o crime perfeito.
1: O, o, detetive, <risos> o detetive aposentado... né que não precisa ser necessariamente eu, aí vai lá, investiga e descobre que realmente é. o sujeito foi morto longe dali, mas aí os detalhes, porque deixa a marca para transportar, enfim, a pessoa que lê vai entender que é possível disfarçar uma situação.
0: É, são histórias que a gente lê, a gente vê assim, no meu caso, que gosto do audiovisual, né? Por ter trabalhado no rádio, na televisão e tudo, mas já vai dando aquela vontade assim, nossa, isso dá um documentário, isso dá um filme. Então são muitas histórias que dá lindas histórias aí, lindos documentários aqui é, desses, desses casos contados. Voltando à questão detetive, na sua opinião, o que, que é essencial para ser um bom detetive? E o que, que você acha, tem muitos hoje aí, ou a tecnologia deu uma atrapalhada ou melhorou essa questão da investigação?
1: Olha, é, para ser um bom detetive, você tem que amar aquilo que faz. Para ser um bom gari, tem que amar aquilo que faz. Um gari pode fazer um trabalho nobelíssimo. Ele tem que gostar daquilo que está fazendo, fazer com amor, fazer com prazer. E é assim em qualquer profissão. né? detetive é a mesma coisa. É, aquele que gostar, realmente buscar, investigar, apurar, é, no sentido de esclarecer e, principalmente, de atender à expectativa daquelas pessoas que estão querendo o esclarecimento. Se uma, um, um parente seu que foi assassinado ou foi encontrado morto de alguma forma que não se sabe se foi assassinado ou não, enfim, você, como parente, você quer ver a coisa esclarecida. né Então, o detetive tem que buscar isso. fazer que o melhor. Hoje é muito
0: chamado de investigador. né A palavra detetive até que deu uma...
1: É, não, quando eu entrei, o, a, a tecnologia era essa, né? Já passou por agente, investigador, voltou para gente, agora voltou investigador de novo. Eu acho mais charmoso o detetive, mas Sim. tudo é a mesma coisa, né? Investigador, agente, policial, enfim, é a mesma coisa. Mas então é necessário que você abrace aquilo realmente, procurando para sua satisfação pessoal até, né? Porque a gente, para ter motivo para tomar uma cervejinha, você tem que realizar alguma coisa que fazer o seu melhor ali, buscar fazer o seu melhor, né? E aí você fazendo isso, além de você ter a satisfação pessoal de esclarecer, você vai dar uma satisfação, você vai desanuviar um coração amargurado do parente da vítima, né? Que quer saber o que aconteceu. E para isso tem que haver essa dedicação do policial, do detetive para investigar, né?
0: E é um trabalho em conjunto, né? O detetive está ali, o delegado tá ali, a, o delegado muitas das vezes também é um detetive, é um investigador, às vezes ele tá mais direcionando os casos. E, e
1: aí eu levo a brasa lá para a Dra. Tatiana também. Sim. A medicina legal é uma peça importante, né? É, a medicina legal, e ela usar um termo dela, né? A investigação é uma centopeia. Então tem o delegado, o próprio policial militar né, que chega, no, geralmente ele que chega primeiro, no caso no caso de um, de um, de um, de um sinistro, né? o policial militar, o que ele colhe ali, aí vem o perito que faz o levantamento, as fotografias, as análises, tudo ali, e junta tudo aquilo, o delegado que vai analisar aquilo que recebeu, o médico legista que vai ver. A Tatiana costuma dizer, né, é muito à vontade que... É, é preciso conversar com o morto, que o morto fala. Sim, ele fala, não com a boca. Ele fala com os sinais. Uhum. O sinal no pescoço de um enforcamento, é, dependendo do sinal que estiver aqui, o médico já sabe que não foi enforcamento. Né? Ou pelo menos, não é, dessa forma que a gente comumente vê pendurado numa corda, enfim. É necessário ter uma dedicação, gostar daquilo que faz, ser honesto consigo mesmo, procurar fazer o seu melhor para a sua satisfação pessoal e para atender a pessoa que paga o seu salário.
0: Exatamente. E a situação mudou muito, né, chips, desde quando você saiu, né? Vamos hum. a quando você saiu. Desde quando você saiu para hoje, porque a tecnologia de 2010 para cá então, deu um salto. A
1: tecnologia, se eu voltando a pergunta maior que você fez, antes, a tecnologia ajudou muito, ajuda muito na investigação, né? É, principalmente aí na, 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 na os nos crimes cibernéticos, ela ela, ela possibilitou se de descobrir é, ligações de telefone, contatos telefônicos que servem de prova. Enfim, a tecnologia ajuda e muito. Mas por outro lado,
0: aumentaram seus crimes, aperfeiçoaram é, seus crimes.
1: Sim, mas um outro um outro fator que é, eu observo muito e pouca gente dá é, valor e conhecimento a isso, a importância a isso, né? De uns anos para cá, a polícia civil passou a exigir é, curso superior para é, detetive, né? né? Eu, quando fiz não, estava só de oitava série. Depois subiu para segundo grau e não me lembro agora que ano que passou a exigir o curso superior. E depois disso, infelizmente, nós tivemos uma queda muito grande na qualidade da investigação. Aí a pessoa fala: "Mas espera aí. Agora exige curso superior. Pode ser o direito, pode ser o magistério, pode ser engenharia, qualquer um, né? Bom, mas então melhorou a qualidade, o nível não.
0: Porque não está entrando aqueles que são só apaixonados também. Né?
1: Exatamente. Se matou já de cara. Exatamente isso que acontece. As pessoas entram para a polícia porque é o concurso da hora. Uhum. É o concurso do momento. É, tem um salário lá, não sei quanto está hoje, mas inicialmente em torno de quatro mil reais, que seja. Então já é uma garantia para você poder dar uma, uma sentada na poeira. Mas aí você não vai por esse salário é realmente é, dedicar aquilo que você está fazendo. Você vai usar o cargo policial para trampolim. Você vai continuar estudando.
0: Né?
1: Ah, hoje, é, no meu tempo, quando eu entrei no meu tempo, é muito comum essa frase, né? É um clichê. No meu tempo, nós tínhamos duas máquinas, Olivetti, Line 88, para fazer as comunicações. E para todo mundo na inspetoria, duas máquinas. né? Hoje, cada detetive tem um computador para trabalhar. Uhum. Agora... É, você chega assim lá na porta, vê lá numa sala, lá, quatro ou cinco detetives, cada um diante de um computador. Será que estão trabalhando no serviço policial? Ou estão se preparando para o próximo concurso? Então, infelizmente, quando... É, eu imagino que a ideia era essa, melhorar né, a qualidade, é, mas não melhorou o salário, aí não resolve, mas acabou... É, é, é prejudicando muito a qualidade, Sim. porque as pessoas entram para usar como trampolim, não trabalham, não produzem. E aí... Isso via de regra. Claro que tem aquelas uhum. pessoas que, apesar de estudo, ainda são apaixonadas, né? mas via de regra é isso que vem acontecendo.
0: E vive também a reclamação aí... dos próprios que trabalham, principalmente na área de perícia, Sim. no caso da sua esposa também, medicina legal, da falta de profissionais. Falta de concurso de mais profissionais para.
1: Muito escasso. Como eu disse agora há pouco, a, a Polícia Civil está. E olha, quando eu entrei, quando eu entrei na polícia em 80, nós tínhamos cerca de 12 mil policiais em todas as categorias, todos os cargos, né? E hoje, 40 e poucos anos depois, nós estamos praticamente com o mesmo número, ou um pouco menos.
0: E a população aumentou vestiginosamente, Cricou, né? os crimes infelizmente aumentaram, muitas Sim. cidades nem tinham crime, né? Cidade aí que passa anos, anos sem um crime considerado violento.
1: É, é preciso repensar a segurança pública no país, né?
0: Mas ele continua no ar
1: Continua, é, mas tem, tem algumas ela. coisas lá Algumas pessoas, eu já tenho tirado algumas coisas Algumas notícias, porque é, é notícias
0: né? Uhum. Eu mas as que fiz... são mais crônicas ficam
1: Ficam, a menos que você, você me pedir para tirar lá alguma matéria Porque o interesse cor na, na hora ali contar é sempre esclarecer a população, as pessoas que estavam acontecendo Então são notícias Se por acaso você me pede, não tem por que não tirar uma notícia que está lá Mas vídeo e regras estão lá né? E eu tenho usado e mantido porque é o, o blog, vocês sabe, é um registro oficial, né? Eu mantenho, eu mantenho ali o domínio pago né? anualmente, aquilo lá, e o que eu publicar no Face eu não tenho segurança, mas o que eu publico no blog eu tenho. Então, se eu publico uma crônica, uma crônica que eu acho interessante... De preservar, de manter Eu publico lá que depois fica mais fácil procurar E ninguém vai chorar de mim
0: Sensacional, Ayrton Chips tem livros bacana demais Ele contou só um pouco Não, não deu o spoiler total aqui das histórias Mas tem muita história boa Dos meninos que vi crescer né, E os casos que até hoje mexe com o imaginário de Pouso Alegre, a verdadeira história do Bico do Crime, os últimos dias de Fernanda Gato, o mistério do corpo seco que está no livro Quem Matou o Suicida, o mistério do Coisa Ruim da Borda e muita, mas muita coisa. Ah, rapaz, eu estava lendo os títulos aqui, só os títulos já, já, já deixa a gente louco. O Encontro do Fã com o Ídolo, Pedrinho e Gg assim nascem os Noias.
1: Muito Olha, essa história, Pedrinho e Gegê, dois meninos que eu, um deles eu vi nascer praticamente, outro eu conheci um pouquinho mais à frente eu te confesso que eu toda vez que eu lejo que eu leio a, a, essa história umas partezinhas dela eu me emociono eu me emociono com o que eu escrevi no fato que de fato aconteceu.
0: E, e é, voltando nesse livro assim, e o título Meninos que Vem Crescer, é aquilo que você fala mesmo aqui na apresentação. É muitas vezes a falta ali quando a criança, o adolescente, perde a referência do pai como um herói. Que é, o que você, você cita. é
1: uma fase né importantíssima na vida né de toda de toda pessoa, a adolescência. O pai, os pais, né deixam de ser o ídolo e, e aí tem que procurar alguém. E esse é o momento que, infelizmente, os corvos traficantes abraçam. É necessário ter muito cuidado com os filhos, em todas as fases, as faixas etárias, né? Toda, toda a idade. Mas, principalmente, nessa idade agora, aí dos seus 13 aos 17 anos, adolescência, é preciso redobrar o cuidado com os filhos.
0: Paulinho, uma prisão para dar risada. É, é, você que prendeu o cara e você riu depois que prendeu é, o homem? Porque
1: foi muito engraçado a maneira que eu tive, como eu consegui prender esse menino, né? É, eu tentando segurar e. e eu perseguindo para prender, tinha que prender. E a mulher achando, ele tentando desvencilhar, e a mulher achando que eu estava querendo brigar, bater com o menino, e ela, olha, eu vou chamar a polícia, não para, vou chamar a polícia. E eu ofegante, pelo amor de Deus, chama logo, que eu não estou aguentando prender esse rapaz sozinho.
0: <risos> pensão alimentícia não é crime, mas da cana. Isso teve muito.
1: Ah, tem muito, tem muito. E é uma coisinha bobinha, né? Mas tem uns devedores de pensão alimentícia que são artistas para desviar da polícia, viu?
0: E aqui você usou o nome de filme até. Max e Leninha, Dormine com o Inimigo.
1: É, essa era uma policial, ela ficou muito aborrecida. É claro que eu não coloquei o nome dela, esses uhum. nomes não são verdadeiros, né? Quase todos que estão no livro são, mas alguns casos, naturalmente, eu tive que, é, o bom senso, né, pediu para colocar nomes é, é, fictícios. Mas ela sabe... Essa é estou síndrome dela. de Estocolmo? Pois é, ela sabe que é, que é dela que eu falo e ela ficou muito aborrecida. Mas é a história real dela uhum. com um, um, um meliante que, felizmente para ela, felizmente pra ela, foi assassinado precocemente lá em Campinas e ela ficou livre dele. Mas ela culpa a mim por ter contado a história.
0: O já que eu estou terminando, viu? Porque eu entrei numa vibe aqui que eu estou gostando. Essa aqui é uma história de amor. O detetive forasteiro e a medicina e a médica voluntária...
1: Bacana essa história, viu? Vale a pena. Como eu disse, a maioria das histórias né, são, são histórias tristes, desfechos tristes, né? Essa história é muito bonita e o fruto está lá hoje, um lindo garoto de 13 anos, por conta desse detetive forasteiro, que quando ela perguntou pro delegado, quem que é esse. Ela não usou esse termo aqui, pelo menos ela não fala, né? Quem que é esse bonitão
0: aí?
1: E o delegado então virou para ela, olha. Mexe não, isso aí não é flor que se enxerga.
0: Godofredo, um artista atrás das grades Assaltou
1: será? meu filho, ele com 12 anos Assaltou meu filho com 14, 15
0: Ninja O Justiceiro do Recanto das Margaridas Nem existia moradia com esse nome Quando você pôs o livro, né? Que ah, hoje, hoje existe que... o Recanto das Margaridas hoje Não, já existia, já,
1: já existia. Não, Eu aprendi lá justamente
0: Entendi. É, chapeleiro Último Chefão do Velho Hotel Da Silvestre Ferraz
1: desfecho triste teve esse garoto que eu conheci desde pequeno
0: gente, é muita história viu, as aventuras e desventuras de Cirilo Sete.
1: esse tá vivo por aí tá? coitadinho, né tá um, tá um, um, um fantasminha, né, pele e osso passou metade da vida dele na cadeia a outra metade anda pelas ruas é, não voltou pro crime, mas também não serve pra sociedade e nem pra ele é uma pena, porque começou novinho, começou filho do Bola Sética, conheci o pai, profissional, chorava quando via o filho preso, mas não adiantou, né?
0: Foguinho, um meliante no meu quintal.
1: Pois é, passou pelo meu quintal e eu vendo o Globo Esporte, o galo cantando, a galinha gritando lá e eu pensei, ah, deve ser cobra, deixa pra lá. Era o sujeito, tava no meu quintal. Você pegou ele? <risos> Só depois.
0: <risos> Monteiro, o ladrão do... Bagdá Mar... e seus 40 ladrões. Marcou
1: história esse sujeito. Eu estou para escrever uma crônica, tirando um pedacinho daqui, porque é bastante interessante. Onde que eu fui aprender? Nós fomos aprender um cordão de ouro, né? que era um presente desse Bagdá para quem? Para um homem da capa preta.
0: Eita! O lobo <risos> e o carneiro e os carrapatos... Por quê? Pegou carrapado no cara e ficou coçando? Ah, aí...
1: não, é, essa não. Essa não é a história policial. É muito engraçada, boa história. Dois amigos... Claro, o cão já morreu, né? Uhum. E o amigo Carneiro, Carneiro é o nome da pessoa, também já morreu, morreu precocemente. Tinha um, um sério hábito, né? Da, da, vício, né? Do, do álcool. Mas é uma história bastante interessante, engraçadinha, e, e que fala de, do, do Carneiro. O homem, meu amigo... E também do cachorro dele que vivia infestado de carrapato.
0: Antes de encerrar, tem uma história aqui também que a gente não abordou e que também é, fala-se muito em Pouso Alegre até hoje, né? Que é uma, algo religioso que deu tragédia ou não teve isso? Assim nasceu o Ribeirão das Mortes.
1: Ah, sim, não, não chegou a tragédia, mas marcou ali, né? Essa mas é teve confusão. Teve bastante interessante essa história do Ribeirão das Mortes. E no outro aqui eu tenho Ribeirões da minha infância. Uhum. O, na, no outro Ribeirão da Infância, eu tenho um, um, um resuminho também do Ribeirão das Mortes, onde eu nadei, é, é, quase morri logo no primeiro dia que eu pulei no Ribeirão, né? Fui salvo. Ontem, é que o tempo nosso acabou. Ontem eu fui visitar um, um amigo de infância lá da Rua São Pedro, que eu conheci em 69. É, eu vi mais muitas vezes em Poso Alegre mas já fazia talvez mais de 20 anos que eu não via trabalhei com o irmão dele, e depois ele morreu precocemente com o irmão, né, com o qual eu trabalhei e ontem eu fui visitar hein, o, o, o Amaury e, e isso por conta de uma fotografia que eu publiquei, que eu tirei em 1976 revelei agora há poucos meses atrás, publiquei a fotografia que é a de Binocrim uhum. e acabou que isso me fez é, descobrir todo esse pessoal que eu não via há décadas né? e, e o, o Ribeirão o que que tem a ver Ribeirão, primeira vez que eu pulei no Ribeirão, eu é, acostumado a nadar em Ribeirões rasinhos lá nos Coutinhos, pulei no Ribeirão das Mortes, fui levantar, não achei pé. Oxi. E por alguns minutos, ou horas, é um minuto talvez, fiquei me debatendo e os moleques que estavam conosco é, achavam que eu estava brincando. E até que um desses irmãos, né, que era mais alto, bem mais alto, tinha uns 15 anos, eu tinha 10, a maioria tinha 10 anos, ele percebeu que eu não estava brincando. Pulou na água e me salvou. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava contando a história é exatamente.
0: aqui. Exatamente. Renanzinho, o psicopata da cabeleireira. Matou a cabeleireira?
1: No centro da cidade, ali. Acho que eu lembro desse caso. 10 horas cara. da manhã. Faz,
0: foi quanto tempo esse caso? 2000 e. É, eu lembro, eu lembro desse caso. E... Foi ali perdada das. Assim, 12,
1: 13 por aí? Vieira por aí. de Carvalho? Isso, ali. É,
0: eu lembro desse caso. Que triste. Pai do <coughs> Dudu. Me chamo Wesley, assim que mudei para Pouso Alegre, uns três anos, eu encontrei o blog e ouvia falar do hotel do Joquinha direto. Me perguntava, que é tanto esse hotel do Joquinha? Muito bom. A Katia Castle.
1: Oi, só grasta! Essa Beijo. história é
0: ótima, que sorte o, a nossa Tati ter ficado com o gostosão.
1: Opa! É, acho que Vou um dia... fazer um suco de mexerica pra você depois é... dessa, sograsta!
0: De, de, depois acho que vale até uma, uma, um podcast com vocês dois, hein?
1: A Kátia é uma pessoa fantástica, não é? Muito tempo de rádio. Não, né? mas eu
0: de, eu, não a Kátia, eu tô falando você com a Tati. A Kátia vale também, a Kátia é mas sensacional.
1: Com a, a Tati, se ela vier aqui, aí você tem que reservar aí, um espaço do três horas, pelo menos, viu?
0: É, né? E ela tem muita história e ela pegou umas histórias. Ela fala mais do que eu. É, ela. Não, eu já entrevistei ela como jornalista, Ela quando ela tava aqui em Pozo Alegre de um. Os casos aqui. E recentemente ela pegou uns casos grandes lá em Belo Horizonte, que teve pegou que também. enfrentar Essa... grande mídia para dar explicações também. Sim, ela ela teve um caso
1: que foi muito, foi preponderante, né? A, a atuação dela foi naquele acidente do um ônibus lá perto de. Esqueci a cidade agora. Barão um de cocais. Acho que foi isso. Caiu numa ribanceira, um ônibus, morreram muitas pessoas, Sim. né? Ah, ela
0: 381 correu, indo para minha região.
1: Isso correu para lá e tomou as, as atitudes necessárias para minorar um pouco a situação, né? Inclusive o atendimento e apoio às pessoas familiares. E um outro caso, né? Complicadíssimo, que foi essa operação da, da PRE, é, PRF, PRF aqui em Varginha.
0: É, eu lembro desse.
1: Né? E, salvo engano, ela já estava na Sejuspe, não era a atuação dela, mas a, a, a o secretário, de superintendente pediu que ela viesse dar uma mão nisso aqui. E aí a atitude dela de chegar ali, sondar e puxar tudo para Belo Horizonte, de imediato, foi importante demais, né? Não podia deixar ali em Varginha o sujeito acontecer coisas piores ainda, né? Mas enfim, parece que ela era um para-raio, né? Ela apareceu bastante na medicina legal justamente por isso. Aquele avião que caiu com dois casais lá em Bueno Brandão. A múmia de Goiânia Brandão. Né? Esse caso aqui, o suicídio de. Que, suicídio, olha só, suicidaram o, o vereador lá, né? O, o ex-vereador lá. É, o Silvio Santos. Sim. E ela entrou no caso e, e, e acabou descobrindo que era completamente diferente a história, né? Que mãe e filha haviam matado é, é marido que... e pai. Enfim, uns casos bastante polêmicos que. Caiu de paraquedas também com ela. O
0: caso da psicóloga aqui, que gerou muito controvérsia, também não chegou. Ela já tinha ido para Belo Horizonte, mas é um caso exemplar também da importância da medicina legal. Que a gente acompanhou tintim por tintim, porque no primeiro momento parecia um crime. É um crime no sentido de que ela foi morta por alguém, mas na polícia civil, através da medicina legal e o trabalho dos investigadores que entra nesse caso, como você disse, que é uma sintopeia, tem vários pés aí constatou que a, a, o caso da psicóloga que foi um caso aqui atrás do Fátima 2, foi suicídio
1: é, mas neste caso especificamente eu, eu, eu vou deixar uma virgulazinha aí tá? É, a polícia não conseguiu encontrar e de fato apesar de ter feito todo o esforço não conseguiu encontrar nenhum indíciozinho que pudesse culpar que pudesse afirmar que foi homicídio. Mas também não conseguiu, não conseguiu encontrar nenhum indíciozinho para afirmar o contrário. Que... Eu tenho em mente uma crônica que devo publicar até o final do ano, é uma crônica mais longa, preciso de um pouquinho de tempo, que eu vou mostrar que poderia ter acontecido se um assassinato ali. Não estou afirmando nada disso, tá? Uhum. Só vou dizer com o meu tino policial que. Poderia ter se acontecido. A polícia não conseguiu colocar, achar prova de que foi. Mas poderia ter.
0: É, é um. Mas fato. é mais para frente. É uma, mais para frente. Vamos acompanhando as histórias, o que vem por aí do Ayrton Chips muita coisa legal. Chips, agradeço demais a sua presença aqui no Mando Cast, disponível depois nos tocadores disponível, claro, na entrega no YouTube. Muito obrigado seja sempre bem-vindo e quando tiver uma crônica lá assim, tô com vontade de escrever uma crônica hoje. <risos> Terra do Mando publica pra nós? Claro, na hora
1: Bacana, bacana, bacana. Eu agradeço muito a você, o seu o Iratão, o iratão
0: nosso um abraço. técnico sensacional.
1: Agradeço aí o pessoal que nos acompanhou, né? O pessoal que nos acompanhou e especialmente Aqueles que interagiram com a gente Bacana, bacana Eu acho que eu matei um pouquinho da minha saudade Faz tempo que eu não, tô, não falo né, Atrás do microfone E matei um pouquinho da saudade E acredito que tenha batado um pouquinho da saudade de alguém galera né? Exatamente, seja sempre bem-vindo <risos> Bacana, obrigadão, Marcos Abração a todos vocês
0: Valeu, Mando Cash fica por aqui com o apoio O oferecimento de Santa Maria Materiais para a Construção Quinta-feira volta, voltaremos Com mais um Mando Cash Abraço, com Deus, tchau